0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره پنجاهم سوره قاف خب این سوره به نام حروف مقتعش هم هست اولین حرفش هم قاف آیه اول قاف و قرآن المجید سوره دیگه هم هست که نام سوره همون حروف مقتعش هست. سوره ساد ساد قرآن اونم درباره قرآن حروف مقتعه همینطور که میدونید قبلا هم اشاراتی داشتیم 29 سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز شده 29 سوره 19 تاش این عدد 19 هم توجه داشته باشه 19 تاش یه آیه محسوب شده خودش شماره داره یک آیه است خودش ده تاشم نه جزوه آیه اوله مثل این سوره در باره حروف مقطع خیلی حرف های مختلفی زدن مرحوم تبرسی در مجموع البیان هیجده اظهار نظر رو نقل کرده که یعنی چی؟ هیجده قول رو نقل کرده بنابراین یه امر خیلی مورد اختلافه که اینا چی میخواد بگه از پنج حرفی شروع میشه ها میم این سین قاف تا یه حرفی مثل همین نون نون، سات، قاف با یک حرف فقط آغاز میشه یا هفت دو سوره که با میم آغاز میشه که یه مجموعه شیش تا سوره با الفلام را بعضی تکرار میشه تاسین مثلا تاسین میم بعضی ها گفتن این اصلا یه رمزی بین خدا و رسول بوده بقیه خبری ندارن پیانبر میدونه سینا چه معانی داره ولی مرحومت تبا تبایی در اون تفسیر علمیزانش یه مطلبی رو نقل میکنه یه روایتی از اهل تسننه که از حضرت علی اهل تسنن نقد کردن که فرمود برای هر کتابی برای هر چیزی یک چکیده‌ای یک اصارهی وجود داره اصاره قرآنم حروف مقته است یعنی در واقع به تعبیر امروزی کد هر حرفی نماینده یه چیزی هست دیگه خیلی حالا اسم کشورهای خلاصه هست دیگه. USA مثلا یا میشه مطلب خیلی بزرگتری رو با یک حرف فقط نشون داد بر حسب اینکه روابط دو طرف چقدر نزدیک باشه میگن تا میگه فه میره فرازات میفهمه تره با یه اشارهی به جای که های تکرار بکنه کلام رو میره سر اصل مطلب و مرحومه تباتبایی طبع میگه که به نظر میرسه که حروف مقطعه مشترک در ابتدای سوره ها دلالت بر اشتراک مزامینش میکنه یعنی اگه شیش تا سوره با الفلام را آغاز شده اینا از یه چیزی دارن صحبت میکنن یا سوره هایی که با همی هم آغاز میشن یا تک تک اشتراک حروفش مثلا اگر سوره یاسین با یس شروع میشه یه بسین سوره های این ارتباط پیدا میکنه با سوره مریم که اونجا میه داره یا با سوره های تاسین تاسین میم همه اینها یک ارتباط و انسجامی با هم دیگه دارن خب بعدها مرحوم رشاد خلیفه از موقعی که کامپیوتر در واقع عمومی شد و مردم دسترسی پیدا کردن که محاسبات رو با کامپیوتر انجام بدن و به راحتی شما میتونین سرچ بکنین که مثلا تو این سوره چند تا علف اومده چند تا بی اومده او برای اولین بار حدودش رد مثلا که امانم نزدیک سیوخن سال پیش اشتباه نکنم جز اولین کسانی بود که با کامپیوتر چون تو امریکا بود تونست این محاسبات بکنه متوجه شد که در این 29 سوره که با وروف مقتعه آغاز شده اینا مذربیست از عدد 19 یعنی خب دیگه این شمارش چشمی هم نیست که آدم بگه که داس یا نظر خودشو خواسته بگه هر کسی میتونه خودش چک بکنه آیا اینطور هست نه حتی یه حدیثی رو بیان کردن که پیامبر میفرماد که فکر نکنید الف لام میم یه حرف کامله الفش کامله لامش کامله میمش هم کامله بهشون نشون داده بود که تنها حروف ای که تک تک اجزایش هم مذربیست الف لا میمه بقیه با هم جمع بشه تا سین میم اگه تعداد تا و سین و میمو تو اون سورا جمع بکنید مذربیس از نوزده یعنی قابل تقسیم بر نوز است هیچ خارج قسمتی نداره البته او وارد این مطلب نشده بود که خب حالا که چی اینا چه معنایی میده مرحوم طواتابای نوشته بود اگر کسی فرصت بکنه بتونه اینها رو با هم مقایسه بکنه چه بسا به معانی اینها بتونه پی ببره قبلا توضیح هم خدمتون داده بودم که یه مطالعاتی هم توی زمینه شد و برحال به یه نتایجی رسیده شد که حالا اینو چی میخواد بگیر هدف از این کلمات چیه قبلن میگفتن که اینا کاری به ما نداره یه رمزیست بین خدا و رسول رمز خدا و رسول برای چی تو قرآنی که مسلمان ها باید بخونن اومده پس یه چیزیست که به ما مربوط میشه امکان این امور وجود نداشته ولی خب تو زمان مادی خیلی ساده شده و خیلی راحت فرزن شما اگر اون هفت تا ای که با هم می میشم خیلی هم مفصلم هست از سوره علم تا 46م 6 تا سوره 6 تا هفت تا میشه با 46م خب اینا خیلی مفصله چطور میشه فهمید که این ها میتونه اینا چه معنا داره شما قشنگ الان میتونین با کامپیوتر در بیارین که فقط دو تا کلمه است که درش هی جیمی و میم داره مشتقات دو کلمه است. یکی حکمت یکی رحمت این هفته سورم داره از نزول قرآن صحبت میکنه تنزیل قرآن تنزیل قرآن از کدوم صفت خدا ناشی میشه؟ یک رحمت خدا رحمت او ایجاب میکرد که گمراه نباشن بندگان دو حکمت خدا پس از سرچشمه رحمت و حکمت که هدایت برای پیامبران و برای انسانها ناشی شده اینو دیگه آمار نشون میده که هیچ کلمه دیگه در این دو تا سوره وجود نداره که شامل این دو تا حرف بوده باشه که تو هر هفتا تکرار بشه خب من خیلی وقت نگیرم در این سوره قاف فقط آمده جالب اینکه تعداد قاف این سوره رو بشمارین پنج و هفته است و هفته سه تا نوزده است دیگه توی یه سوره دیگه هم قاف اومده سوره شورا ها میم این سین قاف قاف تو اون هم درست پنجاه و هفته است پنج و هفته پنج و میشه چقدر؟ سد و چاردت به تعداد سوره های قرآنه میشه 6 تا نوزده تا. جالب اینی که کلمه قرآن هم تو خود قرآن پنج و هفته اومده البته 58 و هشته اومده ولی یکیش میگه کافران میگن که اگر راست میگه قرآنی بیار غیر حاضر غیر از این پس اون یکی راجع به قرآن نیست میگه قرآن دیگه اون چه که راجع این کتابه پنج و هفته است اون پنج و یه دونش تقلبیه اشاره به این کتاب نیست پس همین سوره پنج و هفتا قاف داره هم سوره شورا پنج و هفتا و هم کلمه قرآن در خود قرآن پنج و هفت بار اومده اینا فقط ملاحظات در واقع آماریه آقای پنیانبرنش اصلا اینا رو کم و زیاد کردن شمردنش یا یه حسابی بوده اینا برای اینکه جلب توجه بکنه خب پس هم اول این سوره با قاف آغاز میشه با قرآن هم آخرین آیهش که میگه که در واقع فذكر بالقرآن من یخاف و وعید با این قرآن اون کسی که از این هشدارها بیم داره آگاهش بکن معمولا اولین آیه هر سوره جنبه مقدمه داره فهرست داره آخرین آیه هم جنبه جنبندی و نتیجه گیری. قاف و قرآن المجید قاف این وابش سوگنده قاف سوگند به قرآن مجید این صفت مجید یک بار به خدا نسبت داده شده ان هو حمید مجید خدا حمید مجیده یه بارم به عرش خدا ذوالعرش المجید دو بار به خود و قرآن دیگه تو این کتاب صفت مجید برای هیچ چیزی دیگه نایمه ده. یعنی این قرآن هم مجید بودن خدا رو و هم مجید بودن عرش او رو عرش این نظام مدیریت این کتاب بازگو کننده مجد و عظمت خداست و نظامش، سیستمش بنابراین یک کتاب عجیبیه که داره این عظمتها رو این مجد و شرافت رو بازگو میکنه خب حالا وارد تا آیه پنج انکار این کتاب میشه، این کتابی که بازگو کننده مجد و عظمت خدا و آفرینش او هست، بل عجب بود انجاهم منظر من اینا تعجب کردن که چطور یک هشدار دهنده از بین خودشون آمده همیشه انتظار داشتند که، اگر خدا قراره که به آموزشی به ما بده یه هدایتی بر ما بفرسه باید از عالم غیب از فرشتگان کسی رو بفرسه یک یتیم قریش که ثروت و قدرتی نداره این چه جایگاهی داره که بخواد از جانب خدا برای ما یک پیامی بیاره در جای دیگری قرآن سوره چلسه و میگه و قالو لولا اون هذا القرآن علا رجل من الغریتین عظیم چرا این قرآن اگر حالا از جانب فرشته نمیاد برای یه آدم خیلی مهم و بزرگ مکه و تایف آخه اینکه کسی نیستش که این یتیم قریش چرا برای یه آدم سرشناس و قدرتمند و ثروتمند نیمده یعنی با معیارهای اونها خیلی عجیب بوده تعجب میکردن که آن از بین ما اون انتخاب شده یعنی به جایی که به اصل این کتاب و پیامهاش توجه کنن مسئله رو شخصی تلقی کردن چرا من نه او یعنی به خودشون که کاملا در خودخواهی های خودشون غرقن چه فرقی میکنه که کی پیام بیاره چیکار داری آه. که این پول داره یا پول زنه یا مرد پیر یا جوونه مهمینه که پیامشیه اون زرور الا ما قال. نگاه کنی چی گفته میشه ولاتن زرور الا من قال نگاه نکنی کی داره میگه اینا اصلا کاری ندارن به پیام چرا به ما نازل نشده فراوان در قرآن این از زمانهای مختلف پیامبران مختلف این مطلب بیان شده از ناحیه موکران فقال الكافرون هذا شيء عجيب کافر به معنای اون که میپوشونن حقیقتو گفته این خیلی عجیبه این واقعا شگفتانگیزه كه که یه نفر یه بشری مثل خود ما اونم از طبقات پایین بیاد و یه حرفایی راجبه قیامت میخواد بزنه اینکه مردین زنده میشین و مسئولیت دارین هشدار بهتون میدیم که آیندهی ای هست و سرنوشت بعدیتون و اعمال انسان امروز رقم میزن این حرفا چیه چی چیزایی عجیب میگه اعدامتنا و کنا ترابن آیا وقتی که ما مردیم و کننا ترابن تراب شدیم تراب ترابنی خاک یعنی پوسیدیم صد سال دویست سال پون صد سالم استخانه پوسیده شد و خاک شد و آب و تغییرات جبی و بعد روزگار خاک وجود بدونم برد ما دو مرتبه زنده میشیم زالکه رج اون بعید این خیلی بعیده رج یعنی بازگشت رجعت بازگشت دو مرتبه برگشتن این جمله ده بار در قرآن تکرار شده مشابه این در زمان همه پیامبران اون چیزی که براشون بسیار عجیب بوده همین بازافرینی انسان پوسیده و خاک شده است یکی دوتاشو قدمتون میخونم یکی میگه اقسمو به جهد ایمانهم هم با تمام وجود سوگند میخورند که لا یب الله من فلغبور ماحال خدا کسی که تو قبل رفته دیگه زنده بکنه میگه هیهات هیهات لما تو عدون. هی هیهات دوره دوره از این بعدهایی که داره به شما میده داره فریبتون میده لقد وعدنا نحنو و آبا من قبل پدران ما از قدیم و از گذشته هم میشه این بعدها در طول تاریخ بوده این‌هاا الا اساطیر اولین. اینا استوره است اینا قصه های قدیم از زمان آدم گفتن که وقتی مردیم زنده میشیدیم بابا این حرفا رو گوش نکنید شما رو دارن سر کار میذارن فرعون در قرآن نشون میده که واقعا عجیب بوده برای اینا که آخه چطور ممکنه اگه راست میگن پدرانمون رو زنده کنین مثل اینکه حالا دست پیامبری که میتونه اونا رو زنده بکنه خوب اینا ادعاهای اوناست که قرآن مهمترین چیزش پیامش در اون دو سال اول قیامته که اونم باقافه این دو تا سوره راجب قرآن و آینده قیامت داره سخن میگه شورا و این سوره حالا پاسخشونو میده لقد علمنا ما تنقص الارض منهم علم ناینه نا دونستیم ما موقعی که انسان رو آفریدیم می دونستیم که اینا می میرن تو خاک میرن زمین چطوری اینا رو ناقص میکنه یعنی اون پوسیدگی رو آدم به رو آب بدنش رو دست میده یواش یواش تحلیل میره تحلیل میره می تا بعد دیگه هیچ میشه دیگه همه چیز جذب خاک میشه دیگه این فعالات این مکانیزم فیزیکی و شیمیایی رو ما خودمون قرار دادیم. خودمون این استحاله استحاله یعنی حالت و حالات ها عوض شده همه فضولات هم تبدیل به کود میشه کودم تبدیل به میوه میشه دیگه اینا تحولاتی است که طبیعت وجود داره ما خودمون اینا رو میدونیم و اندنا کتاب حفیظ نزد ما کتاب حفیزی کتاب نه به منایی کتاب چاپ شده کا کتاب یعنی همه اون مخزن اطلاعاتی ثبت و ثبت کننده اطلاعات حالا سی دی و دی و, دی و, دی و انواع وسایل الکترونیک هست که توی چیز 1 سانتی شما بنزین کتابخونه اطلاعات رو حفظ میکنید تازه سلولای ما خودشون مخزن اطلاعات هستن. اطلاعاتی که توی یک سلول تک تک ما هست که ما چقدر 1500 برابر کوری جمعیت کره زمین سلول داریم؟ 1500 برابر یا 3500 یادم نیست. جمعیت کره زمین موجود زنده که خود سلول هم یه کلونی عظیمه برای خودش همه اینا پر از اطلاعاته یعنی میخواد بگه که اینا فکر می‌کنن ما وقتی پوسیده شدیم همه چی رفت اینفورمیشنمون رفت کجا رفت؟ خودمون همه اینا رو ساختیم همه چی رو میدونیم؟ پیش ما همه این اطلاعات ثبت و ضبط شده است بل کذبو بالحق لما جاهم نه واقعیت اینه که اینا حقیقت وقتی براشون عرضه شده از اول اون رد کردند. وقتی که آدم یه چیزی رو نمیخواد بپذیره اون نمیپذیره دیگه است. هزار تا دلیلم بیاریم باز نمیپذیره از اول وقتی موضع منفی گرفته دنبال بحانه میگرده دیگه اینا حقیقتی رو که آمده تکذیب کردن فهم فی امر مریج بنابراین در یه حالت مریجی هستن مریج دوبار دارین در قرآن میگه مرج البحرینه ی دو تا دریا تو هم مرج میکنن انگلیسی هم احتمالا از همین واژه عربی گرفته شده دیگه. شما تو فریوی دارید میرید وقتی اگزیت میکنید میشین مرج میکنید بهتون میگی مرج بکنید یعنی از یک فریوی توحیدی از یه مسیر درستی که باید برن مریج هم در باب فعیله یعنی به شدت به شدت تو خاکی میزنن اینا هی ای مرتب چپ و راست میخوان برن از این مسیر مستقیم هی به انحراف مرژ میکنن آشفتن یعنی در مسیر درست نمیرن منطقی اون منیت ها چون حاکمه مرتب به انحراف کشیده میشن حالا استالان میگن تو خاکی میزنه چرا قدر راه غلط میره خب تا اینجا بحث قرآن مهمترین وعدش قیامت عجیبترین وعدش و اینی که زنده میشید همه و اینی که اطلاعاتتون جایی دوری نمیده سیستم پیش خود ماست خودمون آفریدیم شما رو حالا این سبک که خیلیا، براشون عجیبه که قرآن چرا شاخه به شاخه میپره مطلب عوض میشه ولی به ظاهر عوض میشه داره یه منطق دیگه ای رو مطرح میکنه تا اینجا آیات تشریعی قرآن شریعت اومده داره میگه حالا میبره دست ما رو توی آیات تکوینی از تشریع به تکوین تکوین نهی یعنی طبیعت دو یه اشاری از اونجا میکنه عفلا میگن زورو ال فوقهم آیا اینایی که منکر میشند این ربوبیت رو این وعده خدا رو هیچ نگاهی به آسمون بالاسترشون نکردند. سما با الف اومده همون آسمان زمینیه، طبقات هفتگانه در واقع. کیفه بنا ها؟ ما چگونه این رو بنا کردیم؟ تیزد چاردت آی قرآن اینا رو توضیح میده که میگه از اول زمین که جبوی نداشت حالت دودی بود ما هفت طبقه کردیم و آوها فی کل سماین امرها فانکشن هر آسمانی رو به او بحی کردیم هر کدوم در جایگاه خودشون حالا نظر علمی فهمیدیم این طبقات مختلف ایزوسفر نمیدونگ، نوتوسفر نمیدونگ، تروپوسفر. اینا هر کدوم چیکار کار دارن میکنن، چه نقش شگفتابری دارن. بنا کردن مثل بنا که پله پله میبره بالا جو زمین توسط خود زمین به وجود آمده این پدیده فوتوسنتز این ارتباطی که با خورشید داره در واقع این طبقات پایینی رو ساخته آخرینش که مگنوتسفر با طبقه مغناطیسی زمین داره کار میکنه در آخرین آیه سوره طلاق میگه که هم هفت طبقه آسمان ساختیم و هم زمین رو هم و من عرضه مثل هن زمین هم هفت لایه داره یتنزل الامر بینهن امر بین اینا داره گردش میکنه این هفت طبقه زمین با هفت طبقه جو دائما در حال تبادل هستن میگه نگاه نکردن که چگونه ما این رو بنا کردیم بنا همینجوری از پایین به بالا میره دیگه چی و زینناها و زینت دادیم اینم بارها خونی پنج بار در قرآن اینو توضیح میده که آسمانه فقط پایینی زینت داده شده زینت سماات دنیا دنیا نه به معنی کره زمین دنیا صفت دونه آسمان ایزوسفر پایینی رنگیه چون غلیظه نور میشکنه انعکاس نور از قرمز تا نفش میل میکنه و ما دنیا رو رنگی میبینیم قوس قزح میبینیم این می رینبور میبینیم بالاتر اصلا این حرفا نیست سیاهه دیگه چی؟ و ما لها من فروج هیچ جاش پاره نیست هیچ گونه پارگی درش نیست یا تو سوره ملک سوره 67 هم خوندیم میگه ال... اللذی خلق سبع سب از سماوات انتباقن خدا هفت طبقه 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 ساخت. و من ال... ت... طبقه ساخت و ب... بعد ما ترا فی خلقه رحمانه من تفاوتن هیچ جا هیچ چیزی فوت کرده باشه فوت به منا یه دست رفته باشه همه چیز سر جره خودشه بعد میگه که هیچ جاش پارگی نداره هل ترا من فوتور هیچ جا میبینی یه جا پاره شده باشه سمرج البسر کرده هی نگاه بکن باز نگاه بکن انقدر نگاه بکن تا چشمت خسته بشه هیچ جاش در واقع پارگی نداره که این اناسور جوی این سنگ ها یه جایی وارد بشن نقطه کور نداره هفت لایه محکم سب انشدادن رو زمین گذاشتیم یعنی این خدایی که این تدبیر نظام حفاظتی حیات رو گذاشته اون ناتوانه که یه انسان رو به زندش بکنه این یه نگاه به بالا آیه بعدی میگه حالا وزیر پاتون پاتون نگاه بکنیم ولعرزم مددناها زمین رو ما گسترش دادیم یه میلیارد سال که زمین فقط مذاب بود دائما در معرض این باقیمانده های بود که بعد از تشکیل زمین که حالت مذاب و گول داشت به زمین میخوردن اصلا قابل زیست نبود همشن بعدا آب گرفت سر سر زمین و یواش یواش خشکی ها پرید این خشکی ها اضافه شدن اضافه شدن مددناها یعنی امتداد دادیم خشکیها امتداد پیدا کرد برای که دیگه تکون نخوره زلزله و آتش دائمی نباشه القه فیها رواسیه لنگرهایی براش قرار دادیم لنگر کشتی رو بهش راسیه میگن و اینا کشتیهی رو آبی مرور میره دیگه حوضای قدیم یا تونه خونهای قدیم برای که زبسون یخ نزنه چوبی می انداختن چون یک بخوره مانه از یخ زدن میشد دیگه قشر جامد و که فوقلاده نازوکه روی اون قشر مذابزیر مثل چنگال نگه داشته نمیذاره قاره ها حرکت محسوس بکنن در طول میلیون ها سال جابجا میشن ولی ما نمیفهمیم. فهمیم یعنی کسی نیست انقدر نادیدنی سالی یکی دو اینش مثلا حرکت میکنن که اصلا تأثیری نداره خب پس هم زمین میگه و هم داره کوه ها رو میگه و هم انبت نافی ها من کل زوجن و بهیجه در این زمین زوجنی انوا انواع گیاهان گونه های مختلف گیاهی گل های مختلف بهیج همینی بهجت آور لذتی نمیبرید این گل ها رو میبینید انواع و پرنده هار و حیوانات چه احساسی بهتون دست میده اون بهجته بهجت خوشحالی و هیچ فعیله به شدت نشات آور و زیبایی های خیره کننده تو آیه قبلی سه تا موضوع میگه اینم سه تا بعدا آیه بدیش همه اینا برای اینکه که بصیرت پیدا بکنید یعنی اینا هم مایه بصیرته و ذکر لکل عبد منیب و اینا تذکره ولی برای کی نه اینکه هر کسی حالا دانشمند زیست شناس شد زمین شناس شد حتما نبرد بگیره نه اون دنبال کتابش و معروفیتش و استادیش هست و دانشش و هایی که تو این محیط هست الزامن داشتن علم که آدمو به هدایت نمینونه علم چراغه با چراغ میشه دزدی گزیده تر کرد و دزدی با چراهایت گذیده تر برد کالا برای عبد منیب کسی که عبد خدا باشه نه عبد خودش یا عبد دیگران سرسپرده دیگران منیب یعنی چی؟ به زنبور اصل میگن نوب برای که به کندو برمیگرده هر یه بار میره شهدی رو میره دومرته میاد میره دومرته میره میره تکرار توبه رو میگن انابه کسی کسیه که دائما داره برمیگرده به خدا در واقع شما میتونید یه کشتی کشتی قدیم مرز میکنم بادی رو در نظر بگیرید یا قایقی کشتی که داره در اقیانوس بی و کتاب داره میره جلو من در معرض موجهای مختلف و طوفانه این کشتی بادبان داره و یه سکانی داره و یه قوتنمایی داره دیگه این ناخدا دائما باید پشت اون فرمان کشتیش باشه با قوتنما و نقشهی که داره موقعیت خودشو بسنجه که من از اینجا حرکت کردم از این بندر از اروپا حرکت کردم میخوام برم نیویورک با چه زاویهی ای تو این اقیانوس باید برم تا به اونجا برسن قطنما داره و نقشه مسیر خب ولی دائما باد که ماده صد درصد موافق که نیست که اونجا که میخواییم پس هر لحظه ممکنه چپ یا راست روی بکنه یه لحظه کشتی تایتونیک راست روی کرد زد به اون گوه یخ حوشون مردن پیشرفته ترین فنی ترین کشتی زمان خودش مهمترین به افتخار تکنولوژی انگلستان سناوی کشتی سازی یه ذره اشتباه رفت کجا کشید به این میگن مونیب ناخدایی که دائما با هر چپ رفتن راست رفتن برمیگردون رو خط مستقیم اینا برای کسانیست که ما صبح تا شب دائما در معرض خشم و حسادت و خیلی چیزها هستیم نرس و حسادت دائمان داره کشتی وجودمون تون روی میکنه کون روی میکنه افراد میکنیم تفرید میکنیم مونیب است که دائمان برگرده این که من کتاب راهنمای عملم چجوری داره میگه خودشو صاف بکنه همین توجه به این آیات خدا در آسمان ها و زمین و این شگفتی هایی که تدبیر الهی ربوبیت الهی قرار داره ما رو باید من برگردونه که من کی هستم که آخه بخوام علیه این قوانین قد علم بکنه من جز هماهنگ شدنه با این نظامات و تسلیم شدنم به این نظامات چه حقی دارم منیتهای خودم حاکم بکنه فقط دنبالش شهوات و خواسته ها و هوایج دل خودم باشه تبصرت هم بصیرت میده و هم ذکر ذکر مقابل نسیانه ذکران مبالغه شه دائما خود رو بیدار نگه داشتن دائما از نسیان و فراموشی خود رو به هوشیاری نگه داشتن که خوابش نبره آدم خبر به ما نمیدن که کی میاد جناب اسرائیل هر لحظه در خطر هستیم وقت خیلی کمه به خودم باید بیش از همه بگن ولی این آیات داره به همه میگه. دیگه چی؟ و نزل نامن از سماع ما ان مبارکن از این آسمان بالا سرتون آب مبارکی رو فروریختیم. مبارک برکه به آبی میگن که بایساده دیگه یعنی این باران موقت نیست که یه سال بیاد یه سال نیاد ده سال بیاد یه سال نیاد که همه دستاورد ده سال درخت خوش بشن مبارک مثل آب برکه که هست برکت یعنی نعمت ثابت پایدار همیشگی خب با این باران چه کردیم جنات و جَنَّاتٍ وَحَبَّلْحَسِيدٍ باغهایی و مزارعی مزرعه میگه حبل حسید حب یعنی دانه گندم دانه جون و بیا حبوبات هرچی حبوبات دیگه گردو و بادوم همه اینا هم جز بشن دیگه پس تنها میوه های باقی نیست محصولات گسترده کشاورزی دیگه چی؟ و نخل باسقات لها تل اون درخت نخل بلند بالا برافراشته که لها تل اون نزید تل اون چی که طلوع میکنه یعنی شکوفه ها شکوفه های نزید داره نزید دنی برای چیده شده یه شاخهی مثل چتر داره خورما وقتی که این میبه میده یه چتر ماننده همش در واقع قشنگ منظم چیده شده حالا من نده چار ست پونست تا چقدر مثلا گل این چیز خورما روی اون شاخه هست در جایی دیگه قرآن میگه که من نخل من تلعه ها قنوان و دانیتون قنوان در این در واقع این خوشه های متراکمه که به هم همه نزدیکن قشنگ چتر زیبایی رو اینا آبیخته کردن میگه تلعه ها هزیم بسیار هم هزیمه هزیم یعنی خوش هزمه تمام اونا که کونوردی میرن و کار انجام میدن خورما مصرف میکنن چون بلا فاصله وارد خون میشه هیچ پرتی در واقع نداره توی این چندتا آیه در واقع این هرم الگوی مصرف رو دیدیم گلوسیدها ها و پروتیت ها و در واقع لیپیت ها رو داره میگه ما بیش از همه در واقع به قلات و اینها وابسته هستیم و سبزیجات و بعد انرژی که توی این خورما و میوه ها و اینا هستش انواع بیتامین هاست که توی این باقع میگه و این سبزیجاتی که بعد حیوانات میخورن و دیگه لبنیات و شیر و گوشت و غیره با چند تا آیه میگه خب حالا آسمان و زمین حالا می این رزق و روزی شما اینا رو قرار دادیم رزقن للعباد همه اینا رو رزق بندگان قرار دادیم چه نتیجه میگیره؟ و احیینا اینا بهی بلدتن میتن کذالکل خروج ما اینطوری زمین مرده رو زنده کردیم خروجم همینه رستاخیز هم همینه, هم همینه. محور سوره عرض کردم چی بود؟ قیامت اگه تو هاشیه میره میخواد با یه زبان دیگه با تمام مطلب رو بگه قبول ندارین قرآن و هشتارا رو طبیعت مرده رو نگاه بکنید که در کاری همه ای این پدیده های آسمان و میگه زمین و خاک و نمیدونم باران و اینا دو مرتبه های چرا شک میکنید کدام دانه در زمین فرو رفت و نروست چرا به دانه انسانت این گمان باشد خب حالا بحث عوض میشه میره تو تاریخ قرآن دائما بین این چند تا موضوع گذشته، حال، آینده، طبیعت، شریعت ما عادت نداریم هر کتابی بخونیم فیزیک، شیمی، ریاضیات دلمون میخواد از اول تا آخرمونه بخونیم ولی خدایی که فوق همه ایناست همه اینا یه حقیقت داره باید فرهنگ قرآن رو و سبک قرآن رو شناخته و اینا آدم میگه چقدر این شاخه به اون شاخه میره گیج میشیم آخه رفت سراغ حالا تاریخ به تاریخ خواهر چکار داره؟ حالا داره نشون میده خیلی خوب. حالا نسل قبل از شما تاریخ گذشته ورق بزنید بی اتنایی کردن به کجا رسیدن؟ خوشبخ شدن؟ ندیده گرفتن؟ خیلی تلگرافیت با سه تا آیه فقط اشاره بار میگه هشت امتو داره میگه کذبت قبلهم قوم و نوهن و اصحاب و رس و سمود ستاره تو یه ای آیه قبل از اینا که حالا این کار کردن قوم نوح از اون اول اونا این کار کردن این حرفا چی راستاخیرنی چی عمل و بااستاوه عملی نشی اصحاب رس رس یعنی چاه اکثر مفسرین تو قرآن توضیح بیشتری نداده دو تا سوره است اصحاب رس میگن تو فارس بودن مربوط به ایران رس یعنی چاه مناطق خشک دوربره چاه قوم و قبیله ها شهرها تشکیل میشه دیگه معروفه میگن پیامبرشون هم در اون چاه گذاشتن درشو بستن و اونها هم اوجا در واقع خفش کردن حالا قصدهایی هست ولی تو قرآن چیز زیادی نگفته حالا کاری نداریم حالا خیلی مفصله چیزایی نسبت به حضرت علی هم دادن که داستانی که میگن راجع اصحاب رست گفتن و دیگه چی سمود قوم سمود که میگه جاب سمود الذین جاب صخر بالواد صخره ها رو این تراشیدن ها و برج هایی در دل کوه ها برمی‌آفرستن می ساختن و عاد قوم عاد که هیکلشون نظیر بود قدرتشون آنچنان بود که میگفتن من اشهد مناقو یعنی کی تو دنیا میتونه با ما برابری بکنه در قدرت آی ستبر از عضلات پیچیده در دورانی که خیلی اندام انسان ها بزرگ بود و فرعون و اخوان و لوت قوم لوت هر کدوم اینا به جای خدا به یه چیز دیگه تکیه کردن فرعون به آب تکیه میکرد به ملتش میگفت الیسلی ملک و مصر مگه این سرزمین مصر مال من نیست به و هاذه انها رو تجری من تهدی. این شعبات رود نیل به فرمان منه که به کجا آب بدین به کجا ندین در مشرق زمین همیشه مشکل آب بوده نه خاک بعضیا به استحکامات کوهستانی بعضیا به جنگل بیشه بعضیا به مردم تابع خودشون دونه دونه هر کدوم به چی چنگ زده بودن و به کجا رسیدن حالا جالب که اینجا قوم قملوتو میگه اخوان لوت در قرآن دوازده بار گفته قوم لوط، این تنها است که میگه اخوان لوط. حالا چرا گفته اخوان لوط؟ حالا قوم لود میذاشتین چی میشود یه قاف اضافه میشود پنج و هفته میشود پنج و هشته. یعنی حساب و کتابی در این چینش اعداد از هیچ جایی دیگه قرآن اخوان لود نیست این نوع شیوه رو خیلی جای دیگه هم به کار بوده که آدم تعجب میکنه که چرا نگفته قوم لوت همیجه داره میگه قبل هم قوم نمیدونم بعدش هم میگه قوم توبه اخوان لوت هنیم این که اینا برادروار تو اون روابط زشت با همدیگه یکی شده بودن و اصحاب ال ایکه یعنی جنگل بیشه اونا که تکیهگاهشون به زندگی تو جنگل و فراورده‌های جنگلی بوده حبیت براشون فراوان بود میگن قوم شوی بوده قوم شعیب مردوم مدین واقعا و قوم توبه توبه هم قرآن جای دیگه فقط یه بار دیگه گفته شاید از این ریشهش بشه فهمید کسانه که ساه که میگن پادشاهان یمن بودن مثل شاه ما تو ایران میگیم رومیا قیصر میگفتن ما کسرا میگفتیم انوان پادشاهان بوده میگن حالا مال یمن بودن که خیلی مردم تابع و مغلد و پیش چیز دنبال روی مونه بودن کذ کلن کلن کذ بر رسول فحق بعید همه اینا رسولانشون تکذیب کردن اون هشدارام تحقق پیدا کرد خب این دیگه اشاره تاریخی حالا میاد رو نسل حاضر افع اینا بالخلق الاول آیا ما در آفرینش نخستین ناتوان بودیم؟ آجیز بودیم؟ این عظمت و ملیارت آفریدیم، کرکشان آفری اون چیزی که تالا گفته شد ما خسته شدیم بله هم فی شک پی لپس من خلق جدید اینا چرا باور ندارن که دومتبه خدا دیگه خسته شده نمیرسه یه آدم بلاخره کاریگر آدم میگیره دیگه خسته شده میگه آقا من دیگه نا ندارم دیگه بلک و خود خاصه شده که دیگه نمیتونه لباسازی بکنه بل هم فی سن من خلق جدید اینا در خلقت جدید در آفرینش جدید در انشاء دیگه لبس یعنی لباس لبس یعنی پوشیدگی اینا مثل اینکه جلوی چشمشون پوشیده است نمیبینن این حقایقو تلبیس یعنی میبه فروشی که میاد میواره و برمیگردونه قسمت خراب رو پایین میذاره یا آدم می یه میوه میخره میده درشتا رو رو گذاشته ریزا اون زیره اینجا هم خیلی هستا اینا رو بهشون میگن تلبیس میپوشونن نقیقت رو قارچ خریدین از این بری خریدین که کاملا درشتاش روش اون زیر و اونها که کاله این عمول دیگه میگه اینا هم پوشیده شده عقلشون چشمشون شده نمیبینه حقا فی لپس من خلق جدید آیا کسی نخواد بی خودی تصیب کنه که آقا دوروبرمون تمام چشمندازامون داره آفرینش جدید رو نشون میده این همه خود انسان ها چطور خدا دیگه نمیتونه فکر میکنین قیامتی و زنده شدن مجددی نیست و لقد خلقن الانسانه و نعلم ما تو وصف صبحی نفسه ای. ما خودمون آفریدیم شما رو خلقنا الانسانه این که میگه خلق ما این رو آفریدیم یعنی غریبه که نی آفریده ما خودمون آفریدیم و نعلم ما تو وصف صبحی نفسه ای. ما که میدونیم که نفسش داره چی بهش وصفه میکنه چطور فکر میکنید ما قافلیم و نهنو اقربو الهیه من حبل الورید ما از نمیگه من ما از رگ گردن حالا حبل الورید رو میگن رگ گردن یا بعضی گفتن چیز تنفسی بعضی گفتن رگ قلب حبل یعنی ریسمان وریدم البته به سیاه رگ میگن از اشنا یه بروده برود یعنی به آواور در زبان عربی میگه فرسلو وارده هم اون آواورشون و سر چاف فرستادن که آب بکشه چه چیزی به قلب مادر خون رو میاره شاهرگ نیست وریده ورید داره خون رو میاره دیگه تو قلب یعنی اگه تو زنده خونی که داره با اکسیژن حالا میاد تو قلب تو کی داره میاره ما از اون نزدیکتریم به تو ما از جانت به تو نزدیکتریم چطور فکر میکنی که ما نمیدونیم ما نمیدونیم تو چه کار داری میکنی چه اطلاع این مغز رو کی ساخته؟ چته تو خود تو حافظه مغز خودت داری گذشته خودتو خالق مغز نمیدونه این اطلاعات
1: حالا مکانیزمشو
0: نشون میده از یتلق قل قیانه ان الیمینه و ان الشمال قید تو مساجد اهل تسنن تشبیه برای نماز جمعه اینا رو دیگه لابد وقتی نماز تمام میشه یه سلام اینجوری میکنن این شونه شونه نگاه میکنن یکی هم اینجا رو نگاه میکنن دیدین من اول فکر میکردم قدیم که دارن به سمت راستشون سلام مثلا ما این که حس میکن ولی بودن فکر میکنم به منو دست نمیورد میدم نه منو نمیبینم بعد فهمیدم اینا می شونه شون دارن نگاه میکنن معتقدن که یه شونه راستمون یه فرشته ای هستش که کار خوبمونه مینویسه کم روش شونه چپه اشکالی نداره ها همه ما هم کم و بیش هم اینجوری فکر میکنیم نمیخوام بگم اینطور ولی این یه درک در واقع ابتدایی قضیه است اینجا نگفته روشونه میگه دو تا برداشت کننده تلقی یعنی چی آقا از این مطلب چی تلقی کردین تلقی شما از این مطلب چی بودین کتاب خوندین تلقی چی بودین یعنی چی یعنی چی برداشت کردی؟ چی فهمیدی؟ چی درک کردی؟ دو تا نیروی گیرنده جلوی یک کسی وقتی دوربین باشه دائما داره میگیره تصویر رو یک ضبط صوت باشه داره میگیره دیگه متلقیان دو نیرو داره از شما میگیره ان ال و ان شمال از راست و چپ حالا راست چپ هم باید فکرشونه کنه شونه راست و چپه صورت شونه نیست یمین یوم در قرآن بیانه خوجستگی خوبیه شمالم شومیه در واقع به قرآن موارد زیادی آمده کارای بد و خوبتون همه چی داره گرفته میشه یعنی اطلاعات داره گرفته میشه قعید قعيد از همون قعوده قعود یعنی کسی که نشسته یه دوربین میگن کار گذاشتن بالای هر ساختمانی دوربین نشسته موقت نیست که بیان برش داره یعنی جاسازی شده تعبیه شده یعنی این نیروها در شما تعبیه شده است حافظه سلولی شما داره میگیره این اطلاعاتو نه تنها مغزتون یه بار که خدمتون چند بار عرض کردم که یه سلول ما تعداد کدایی که هست هر ثانیه تاشو بشمارید بیس و چار ساعت هم بشمارید سانیه ای ستا سیا سال طول میکشه که کدای فقط یک سلولو بشمارید حالا تا این حد شما تازه فرد. حالا فهمیدیم آینده و فکر میکنیم اطلاعات حالا کجا میره میگه این نیروها بر خودتون گمارده شده در شیشفت آیه قرآن توضیح میده که پوست بدنتون صحبت میکنه دست و پاتون صحبت میکنه نه صحبت که اینجوری ما میکنیم برای یک مهندس کشاورزی درخ صحبت میکنه باش وقتی قطع میکنی تمامی حقا ها داره صحبت میکنه. برای یه زمین شناس زمین داره صحبت میکنه که چه گذشته در میلیون ها یا میلیاردها سال پیش؟ همه اینا رو دارن مگه دانشمن ها چیکار میکنن؟ با زمین دارن حرف میزنن دیگه آسمان داره حرف میزنه با ما که این عبر کی میاد بارندگی چه روزی خواهیم داشت؟ اون کسی که علمش اشراف بر همه اینا هست. و نمیدونه این رو همه اینا بسرحا نشسته شده است در وجود شما اینها در واقع نصب شده است این سیستم های جلب اطلاعات گونه ای که ما یلفظ و من لفظ به صحبتی که یعنی که به از دهان خارج میشه به اون میکن لفظ هر چیزی که خارج میشه آسیاما وقتی میگرده آرد رو بیرون میریزه اونو لفظ میگن یا کسی از دهانش آب دهان به بیرون میندازه اونو میگن لفظه سخنم که از دهان میاد بیرون بهش میگن لفظه ولی قول خود مطلبه ما یلفظ و من قولن هیچ لفظی از دهان شما بیرون نیامده الا لدهیه رقیبون اتید رقیب یعنی مراقب یکی از صفات خدا رقیب دیگه یعنی مراقب همه هست. یعنی سخن شما برش مراقبی هست عتید یعنی حاضر آماده از پیش تر شده آماده شده 13 بار در قرآن میگه اعتدنا للکافر. اعتدنا این سیستم رو نصف کردیم تو این خونه این سیستم نصف شده یعنی سخن شما که بیرون حتی از دهانتون نمیخواد بگه نیومده بیرون یعنی به محض اینکه این مطلبو بیان کردین این تو عالم هستی ثبت شده این این از دههای حضرت علیستون و براغه قبلا هم بششاره کردن یا اللهم مغفرلی رمزات الالهاز خدایا اشاره های گوشه چشم من رو ببخش بعضی رو با نگاه تحقیر نه به صلاح فیست تو فیس تمام نگاه بعضی رو به نگاه تمسخر کم بها می گناه اللهم مغفر لی رمزا تلالحاز و سقطا الالفاظ. الفازی که سخت شد بچه که سخت میشه قبل از اینکه هفتماش ماهش بشه شیش ماه بشه بار بشه دیگه بحث پیش دیگه بچه یعنی سخن باید مثل جنین که در رحم کامل میشه عیان بیاد بیرون سخنانی که نسنجیده بیان شده سقط شده سقطات الالفاظ و حفوات اللسان حفوات ال لغزش های زبان منو ببخش اینجا هم, هم اینه که برای اینکه اینا که این رو زدن اون بزرگان معنای اینا رو میدونستن که سخن که بیاد بیرون از دست ما رفته دیگه آبیست که ریخته شده و دیگه نمیشه جنبش کرد ما یلفزو من قول الا لدهیه رقیب اتید تا کی؟ حالا هستیم و داریم ادامه میدیم ادامه میدیم تا و جاعت سکرت الموت بالحق تا سکرات موت فرا میرسه سکرات الموت میگن سکرات دیگه سکرات چنیده این سکرات موت میرسه از همون سوکر مسکرات به شراب به مشروبات الکلی میگن مسکرات دیگه چرا؟ آدم مست میکنه مست یعنی دیگه, دیگه آدم از هوش و دیگه رفته دیگه همه شاهد بودیم دیگه که ایزانی که در ساعتای آخر کنارشون بودیم دیدیم دیگه هوش و ندارن دیگه اونو میگن سکرات الموت دیگه اشعاری آدم به خودش نداره چی چی داره میگه می یعنی انقدر قلبه کرده اون ضعف و اون بیماری دیگه مغزم دیگه درست کار نمیکنه حافظه اصلا درست کار نمیکنه پرت و پلا آدم میگه میگه تا میرسین اون لحظه آخر دیگه نه تنها جسم دیگه خودتونم رفتین دیگه سکرات موت داره میرسه بالحق بلحق این یه حقیقتیه. ذالک ما کنتم منه تهید. این همون چیزیه که در میرفتی تهید یعنی کنار کشیدن، عدول کردن، فرار کردن. یه عمری ازش فرار میکردی حالا رسید دیگه. میگه اینما تکونو یدرکوم موت هر کجا باشید بهتون میرسه. ولو کنتم پی بروژن مشیده میخواین تو قصدهای سر به فلک کشیدن باشید های با حفاظتها این که قصدی که مانش نمیشه میگه یه عمری قفلت تا رسید سه تا آیه هم حالا میره تو آینده پس بینید چقدر همین چند از آیات تشریعی شروع کرد رد رفت تو آیات تکبینی چند تا بعد بعد رفت تاریخ و ورق زد بعد اومد راجع به نسل حاضر حالا میره آینده و نفخ خفه سور در سور دمیده میشه سور حالا قبلن خیلی صحبت کردم وقتم نیست سور ظاهرش شیپوره در تورات هست در انجیل هست همه نقاشی هم و جسم دیدین که یهودیان هم دارن شیپوره بازافرینی رو رستاخیز و همیشه با شیپور که مثل یه ای داره شیپور میزنه که مردگان از خاک بیان بیرون همیشه چون شیپور در جنگ ها تو سربازخونه ها حالا تو مداره زنگ میزنن علامت یک نوع بسیجه براه افتاده در واقع این کلمه استفاده شده یه بارم نشون دادم خدمتون که دقیقا بیگ بنگ شکل این شیپور داره شما حتما تصوی امبساط جهان کاملا این حالت الان باز شده تو تمام کتاب علمی الان ببینین تصویر از زمان بیگ بنگ تا الان شیفوره یعنی جهان با یه شیف و هم میگه هم آغازش با یک سوره و هم پایانش با یک سوره دیدین تو کتاب تجوهشی در پرتو قرآن تصاویرش تو کتاب علمی هم براتون گذاشت همه هم جا بدون استثناء این مثلا فضایی که بعد از بیگ انتخاب شده از شکل شیپور تبعیت کرده اینه امبسات جهان شیپوریه در واقع سورم یعنی صورتهای هستی و نفخه فسور دو مرتبه صورت‌ها شکل میگیره قرآن خود یکی از اسامی خدا مسوره دیگه یعنی صورت بخشه یعنی به هستی به معنا صورت میده صورت‌های مادی در مولوی در حافظ او العاده زیاد اشار جبه صورت هست نه صورت به اون معنای چهره ما صورت به معنای جلبه های هستیه درختم یک صورته در واقع دمیده شدن از اونجا که حیاطتم با یه دمیده شدن مثل نسیم بهار این اصطلاحه و نفخ خف صورت ظال که یا این همون روزی است که هشدار داده شده بود این تو صورت پیش دورهی ای مثل این سوره از این هشدارها تکرانه نشده سوره اصلا با همین کلم هم ختم میشه و جاعت کل نفس معها سائق و شهید هر نفسی هر موجود زندهی که در این پشت زمین میزیسته خواهد آمد معها سائق و شهید همراهش یک سائقی هست و یک شهید سائق یعنی سوق دهنده هیچ کسی به پای خودش نیست که بره ساق پا چوندن باش حرکت میکنه ساق میگن سائق یعنی یه آمل یه داره تو رو میبره بارها عرض کردم که این اتفای دیشبم بازی فیلمی میدیدم این لاک پوشدارن که کاملا حساب شده از لب ساحل تخم ریزی میکنن این تخما که در میان اون فاصله 100 متر رو باید به چه سرعتی بیان که در این مسیر اون کلاغا و اونا میدونن کی باید بیان وقتی هم که تو آب میرن کی داره بهشون میگه که 2000 هزار مالی کجا باید برن یه نیرویی داره اینا رو سوق میده حالا در وجودشونه تو مغزشونه یعنی این نیست که خودش بخواد بره میره مثل تقم های ماهی های سمن یا خیلی چیزهای دیگه مثل پروانه ها چه نیروی اینا رو داره میبره یه پروانه های اینم دیشب نیدم یه پروانه ها تخمشون توی جنگل همه در میاد میرن یه قله این تو افریقا بود سر یه قله از اونجا باید برن دیت بکنن و ولی کی اینا رو میخواد ببره چرا میرن اونجا کی گفته برن اونجا یه نیرویی داره اینا رو میبره والای اون قله اونجاست که دیگه میرخصن و دو هفته از یک جشن سروری دارن و از اون بعد برای توقم گذاری حالا میان پایین دو برتبه در دشت ها و رودخانه ها میگه قیامت هم همیتره با یه نیروی شما سوق داده میشید دیگه چی؟ شهید شهید که آدمش که شاید این تمام وجودتون شاهده لازم نیست کسی از شما سو بکنی چیگار کردی نکردی حالا بگین فرشته ها نمیدونرمنی رو ها بارها تو قرآن میگه پوست بدنتون شاهده با هرچی لمس کردین تو گوش هررکزی زین مشلی بچونه هررکزی داین این فشار ها مش اطلاعاتش ثبت شده تو سلول ها چشمتون تمام سلولاش اون چیزایی که دیدید که نباید میدیدی دخالت ها. در چیزهایی که نباید میدید دست دادم پای آدم به جایی که رفته همه اطلاعاتش هست بنابراین همراهش همراه خودش yeah. <laughs> یعنی در واقع دادگاهی نه که کسی خودم دادگاهیم که نیست اینا همش اتوماتیک داره اتفاق میافته. اینا برای فهم ماست که ما بعضی وقتا میگیم مثل دادگاهه دادگاهی نیست به اون من منه. هر کسی مثل آخر سال تو مدرسه به نتیجه عمل خودش میرسه دیگه. لازم نیست که کسی تاوری بکنه خب آخرین آیه این بخش لغت کن فی غفلتن من وش گفته میشه ولی کی میگه معلوم نیست وجدان خودشه داره بهش میگه تو خیلی غافل بودی از این ها این چیزی این از این مکانیزم ثبت و ضبط اطلاعات لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك که پرده ها رفته کنار قطاع اون چیز که روی ظرف رو غذا میذاره پرده ها رفته کنار تو جلو ششمت پرده بود نمیدیدی مست قدرت و ثروت و پول و امکانات خودت بودی نمیدیدی این حقایق رو کشفنا برداشتن مثل کشف حجاب پرده ها رفته کنار امروز فبسر و یوم حدید چشم تمروز تیزه حدید به شمشیر میگن ولی این اصطلاح رو به هر چیزی که تیز باشه هم میگن دیگه چشم تمروز واضح داره میگنه چشم منظور چشم بیرون نیست چشم بسیرته بسره در واقع نمیگه اینو که بسیر بسیرتت حالا دیگه تیزه همیچی رو میبینید خب درست نصف سوره رسیدیم اینشالله که دنبالش هم خدا توفیق بده و بخونیم خب بسم الله الرحمن الرحیم دومین جلسه آیات سوره قاف خب من یه نگاهی به آخرین آیات جلسه گذشته می کنم که در جریان قرار بگیرید و ادامه خواهیم داد از آیه 23 از آیه 19 میفرمه لقد خلقن انسانه و نعلم ما تو بست به صبحی نفسه ما خودمون خلق کردیم انسانو میدونیم که چه وساسه هایی در نفسش وجود داره یعنی به تمام رازهای درونش هم آگاهیم ما به او از رگه گردن نزدیک تاریم. یا از شبکه خون رسانی که حیاتش تابعونه به او نزدیک هستیم و دو نیرو بر او گمارده شده که دائما دریافت میکنن برداشت میکنن که اونچه که میاندیشه یا به زبان میاره یا عمل میکنه از چپ و راست که عرض کردم چه بسا کارهای مثبتش یا منفیش باشه این دو سیستم، این دو نظام، این دو گیرنده قعید کارگذاشته گذاشته شدن در وجودشه نشستن اونجا در واقع برای فهم ما البته میگه این رو بگونه ای که هر لفظی که از دهان بیرون میاد اینا ثبت و ضبط میشه ما یلفز و من قولن الا لدهیه رقیبون عتیده دو نیروی مراقبه عتید ارز کردم این سیستم و نظامی که در واقع مثل اینکه که تعبیه شده مثل دوربی نیست که در جایی گذاشتن چون درون ماست در سلول های ماست و این دنیا این چنین میگذره و جا از سکرت الموت بالحق ذالکه ما كنت تحید منه تحید تا پایان عمر مرگی که همه ازش فرار میکنن فرار میرسه و بعد از اون حیات مجددی آغاز میشه و نفخ فسور ذالکه یوم الوعید در سور دمیده میشه و این روز وعیده جاءت كل نفس معها سائق و شهید هر نفسی همراهش دو نیرو هست یکی سائق یکی شهید سائق نیروی سوق دهنده در واقع شهیدم در واقع شاهد یعنی این نیست که کسی به پای خودش بره مثل اینکه نیروی جریان نیست که انسان رو به سوی سرنوشت میرانه و شاهدانم از درون خودش هست و خیلی تعجب میکنه به او گفته میشه لغت کنتا فی قفلت من هازا تو از این قافل بودی از این نظام از این سیستمی که همه اعمال و کردار و گفتار انسان در واقع حساب و کتاب داره قافل بودی فب و کلیوم حدید امروز چشم تو تیز میبینه مسائل در واقع خیلی روشن و بازه هستیم. به طور خلاصه، اون چند آیه انتهای جلسه گذشته که امروز دنبال اون بحث رو پی می‌گیریم. و قال قرینه هو هذا مال دعیه اتید. قرینه او میگوید حالا چرا اینجا قرین گفته؟ قرین رو دوست ترجمه می‌کنن. قرین کسی است که با آدم همیشه هست، مقارنه اونه مثل دو چشم قرینه، دو تا چشم داریم، دو تا گوش داریم، اینا به هم نزدیکن دیگه. مقارن یعنی نزدیک دیگه، نیست؟ قرین کسی که همیشه با همه همیشه با آدم هست و تنها مسئله جسمی حضور نیستا، یعنی هم فکری نزدیکی. قرن هم به مردمانی که در یک دوره خاص یه نسلی زندگی میکنن قرن گفته میشه یک نوع همنشین بودنه در واقع ما صاحب داریم صاحب به کسی که آدم باش مصاحبت میکنه هم صحبت آدمه رفیق داریم رفق و مداراست در واقع خلیل داریم ابراهیم میگه خلیل خدا بود در خلال قلبش عشق خدا جای گرفته بود برار کلمات مختلفی وجود داره ولی قرین اون کسی که آدم باش خیلی نزدیک همنین آدم هست. قال قرین هو، قرینش میگه که هازا ما ل دیه اتید، این همون چیزی که در منم هست یعنی اگه تو کارنامه عمل تو گرفتی به اصطلاح اگر این اطلاعات در وجود تو در مغز، در قلب در سلولای وجودت هر چیزی، ثبت و زبت شده مال منم هست یعنی مثل دو نفر که به هم میرسن به یه نتیجه میرسن میگه برای برا منم این هست اینم پیش من گمارده شده در واقع خب این تمرکز روی این واجه که بعد از اینم تکرار میشه میخواد یک نوع همفکری و همنشینی رو نشون بده تأثیراتی که افراد با هم دارن شما ممکنه با کسی رفیق باشید خلیل باشید خیلی باجه های متعددی که عرض کردم ولی الزامن با هم یکی نباشید ولی قرین غیر از اینه میگه گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزتوم هستم به گفتم من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم پس این کمال همنشین از جهت مثبت میتونه یه گلو تبدیل به گل خوشبو مقا صابون که نبوده با گلای خوشبو می هستند سر و تنشون رو برعکسش هم هست که آدم تأثیرات منفی از دیگران می پذیره. اینجا موضوع تأثیرات منفی است کسانی که عامل گمراهی دیگران شدند. در واقع منظور از قرین دوستان نااهل هستند، دوستان گمراهی که گمراه کننده هم هستن. خب الغیافی جهنم الغیافی جهنم کل کفارن انیده حالا بعضی ها گفتن این خدا فرمان میده بعضی ها گفتن فرشتگان نه لازم نیست که حتما کسی باشه این قانونه این فرمانه هر کسی که رایت نکنه یک نظاماتی رو یا یه رفتار منفی داشته باشه این هستی است که نه اینکه که کسی به کسی دیگه یه چیزی بگه این نتیجه شه کفار مبالغه کفره شدت رو میرسونه مثل کفاش کفاش کسی که شغلش کفاشیه عطار شغلش عطفروشیه بقال یعنی در این بابه در واقع حالت مبالغه میاد یه عمری رو نشون میده اونا که یه عمر حقیقت رو پوشوندن حقیقت رو نادیده گرفتن حقیقت رو انکار کردند نه اینکه هر کسی دوزخی بشه کسی که تمام سرمایه زندگیش رو در انکار حق صرف کرده تمام کرده اون دوران آزمونش رو به صورت مبالغه و به شدت انکار حق اما انید، انیدم مبالغه است، شدت و نهایت عناد رو میرسونه. اناد یعنی دشمن، دشمنی. در قرآن بارها جبار عنید آمده دکتاتورا رو مستبدار و سرکوبگران رو میگه جبار انید. میگه و او رسولان خدا رو انکار کردن و او کل امر جبار انید امرو فرمان جباران عنید شدن این جبار عنید به صلاح سردمداران و رهبران کرده، به اصطلاح امامان باتله، اونهایی که جامعه رو به انحراف کشوندن خب از این به بعد پنج تا صفت برای اینهایی که دوزخی کردن وجود خودشونو اولینش در واقع همین کفار عنیده، دو... کفار دومی عنیده، آیه بعد مننا ناآنل خیره معتدن مریبه من نا هم مبالغه منه من ناآالخیر دیگه اونایی که مانع هر کار خیریا نه که خودشون نمیکنند دیگران رو هم ما نمیشن اینم مننا که آمده مثل همون کفاش عددار شغلش اینه که مننا للخیر نمیگه مننا الخیر برای هر کار خیری اینی ممانعت میکنه یه وقت از خودش این کار نمیکنه ولی این برای هر کار خیری یعنی تمام وجودش زدیت پیدا کرده برای هر کار خیری مننا للخیر این سبومیه در واقع در سورهای دیگه قرآن هم داریم یمنعون المعون یه دهی از اون سربت های عمومی دیگران معن میکنن یا میگه منع مساجد الله انیوز کرفی هست مو معنی از اینه یعنی که مردم در عبادتهای خدا بره اینا منع نیستن خب مواردی پیش میاد و منافعشون به خطر میافته این کارو میکنن ولی منعون خیر بودن این نهایت دیگه زدیت با حق رو نشون میده چارمیش معتد معتد مریب معتد از همون عدو میاد در واقع تعدی و تجاوز به حقوق دیگران مریبم کسی است که تزلزل شخصیتی داره در واقع خودش فکری نظری نداره بلا تکلیف مردده این شاید چندین بار در قران اومده شش بار میگه انهم فی مریب دائما اینا در شکن شکی که ریب یعنی تزلزل روحی نمیدونم کار بکنم چه کنم چرا یعنی آدمایی نیستن که به یه باورهای جدی رسیده باشن شخصیت استوار و محکم داشته باشن متزلزلن بی شخصیتن نمیتونن تصمیم بگیرن پس در واقع اینجا یه است، مثل اینکه پیام هستی ادمایی که تمام عمر ضد حقیقت بودند اناد و دشمنی با هر حقی داشتند مانع هر کار خیری بودند و تجاوز دشمنی به حقوق مردم داشتند خودش هم معلوم نیست که چه فکر و شخصیتی داره خب القیافی جهنم اینا دوزخیان دیگه تمام سرمایه وجودشون رو تباه کردند ریش اشیه الذي جعل مع الله آخر اخر فلغياه في العذاب الشدید همون کسانی هستن که شرک می‌ورزن با خدا نمیگه خدام قبول ندارن جعل مع الله آخر. شرک آفت ایمان حالا کسی اعتقادی نداره باوری نداره ولی به یه ارزشهایی حالا انسانیه یا هر چیزی باور داره به اقلانیتی به بشری ولی یه کسی نه فکر میکنه که باور به خدا داره یا ادعا میکنه اظهار میکنه ولی عملا در واقع یا خودپست یا وابسته به ب های روزگاره به شخصیت های دیگه هستش. این در واقع خودشو داره فریب میده. به تکایی این که من به دین و به ایمان و به معنویت تکیه کردم بلی عملا بدتر از کفار داره عمل میکنه اینی که این هم هم گفته میشه که منافقین بدتر از کفار برای اینکه که خودشون هم بیشتر فریب میدن این یک نوع ریاکاری و تظاهره فلقیه و فلعذاب شدید اینم نه اینکه که خدایی بگه اینم باز قانون هستیه در قرآن به صورت نکره عذابون شدید 19 بار اومده جالبه که 19 بارم هست ولی فقط دو بار به صورت معرفه آمده که اون معرفه که میاد در واقع خیلی مشخصه کلی نیست که حالا یه عذابی هر دوی اون موارد راجب شرکه بی‌جهت هم نیست قرآن آمده که خداوند همه گناهان را به جز شرک. شرک بدتر از در واقع کفر قال قرینه ربنا ما اتغیته ولکن کان فی ظلال بعید خب قرینش اون کسی که در واقع هم همنشین او بود هم پالگی و هم پیاله همدیگه بودند و در همه کارها با هم بودند می گرد ربنا ما اتخجته پروردگارا من اون رو به تقیا ننداختم تقصیر من نیست من اون رو گمراه نکردم والله کن کان فی بعید این خودش در یک گمراهی دوری بود بارها در قرآن شبیه این آمده. تا در یکی از سوره قرآن میگه ان هاذا لا تخاصم اهل النار این یه حقیقتیه بگو مگو و مجادله دوزخیان با هم دیگه که همه میخوان فراکنی بکنند به گردن هم دیگه بندازن چندین بار در قرآن اومده جدالهای های و مستکبرین مستضعفین میگن تقصیر اینا بود اینا ما رو گمراه کردند اونا میگن کجا ما شما رو دعوت کردیم مگه خدا شما رو دعوت نکرده بود شما که دنبال ما آمدین برای قدرت خودتون بود میخواستیم به یه جایی خودتون رو بند بکنین اونا باز میگن مکر... بل مکرولیل اون بکرهای شبانه روزی شما بود تبلیغات شما بود که ما رو کشوندین ممراه هی hey, تمام اینا رو قرآن نقل کرده که چطور تابعین و مطبوعین اونای که تابع بودن اونایی که مورد تبعیت بودن مستزف مستکبر بارها اینا به زبانه مختلف آمده که ما امروز بخونیم که اینا هیچ کدوم مسموع نیست هیچ کدوم توجیه کننده نیسته هر دو مسئول هستن اینجام شبیه اون هستش که میخواد از خودش دور بکنه که تخصیر خودش بودین من نقشی نداشتم و بله. قال الله تختسمو لدهیه و قد قدمتو علیکم بلویید گوید که نزد من با همدیگه که بدو نکنید بگو مگو نکنید که من پیشتر برای شما این هشدارها رو داده بودم و این در واقع بیمها رو داده بودم که هر کسی مسئول خودش هست نمیتونیم بگین که ما که آمی هستیم و okay, که سرمون نمیشه ما مقلدیم ما رساله میخونیم ما از یه مرجعی اطاعت کردیم اونا مسئولن اونا پاسخگوه هستند. حتما شنیدین خودتون که از ما که خدا انتظاری نداره اونا هایی که در واقع یه عمری درس هایی رو خوندن و ما به سخنان اونا گوش میکردیم اونا مسئولن هرگز چنین نیست خداوند عقل و فهم و درک داده به انسان میگه لا تقف ما لیس لکه بهی علم هرگز تا علم پیدا نکنی در قفای کسی نرو یعنی پشت کسی قفا به پشت سر میگن دنبال کسی را نیفت حالا دنبال شخص یا کتابش رسالهش هر چیزیش بران که نسم اول بسر اول فعاد. هم چشمت هم گوشت و هم فعادت حالا قلب مغز هر چیست این سه تا ابزار شناختی که به تو دادن پیش خدا مسئولن تو باید پاسخ بدی چرا اندیشه نکردی چشم بدادن میخوندی گوش دادن میشنیدی یا دیگران نظرخواهی میکردی قلب بددادن تجزیه تعلیل میکردی تعقل میکردی تفقه میکردی خب اینجام در واقع نمونه ها رو به زبان قابل فهم ما نازل کرده مطلب رو پایین آورده که بفهمیم که اینها قابل پذیرفتن نیستش ما یبدل القول لدیه و ما انا بذلام للعبید ما یبدل القول لدایا قول نزد من که عوض نمیشه قول یعنی همون قوانین نظامات بارها تو قرآن میگه لا مبدل کلمات الله کلمات خدا تغییر پیدا نمیکنه تبدیل نمیشه که یا میگه لا تبدیل ال سنتهای های خدا قوانین خدا تغییرناپذیره بنابراین اگر مطلبی گفته شده اگر راهنمایی و هدایتی شده که تغییر نمیکنه حالا در جوامع بشری دائما این هست خیلی حرفا زده شده قبل قبلا قبل از انقلاب ولی بعد وارونه میشه این قول ها این وعده ها تغییر میکنه 100 درصد جابجا میشه وعده های دروغین همه زمامداران میدن ولی نزد خدا که سخن عوض نمیشه قوانین سر جای خودشون هستن یوم نقول للجهنم و هل من مزید روزی که به جهنم گفته میشه حل امتلئتی آیا پر شدی و تقول هل من مزید میگه بیشترم هست این اصطلاح عثما میان فلانی خیلی حلمن مزید میزنه میخواد از بخونه البته اینا نه اینکه جهنم حرف بزنه خدا به اون بگه اینا زبان تکوینیه زبان تمثیل در واقع بارها در قرآن شبیه این آمده جا میگه خداوند به زمین گفت به زمین و آسمان گفتش که قالعتی یا توئن و کرهن یعنی آماده این فرمان بشید بیایید آسمان و زمین قالتا آسمان و زمین گفتن با تو رقمت اومدیم بعد میگه که سب از سماوات این آسمانی که قبلن به صورت گازی شکل بود در هفت طبقه داره بود و در هر کدوم عمل کردش و نخشش و خداوند به اونا الهام کرد یه هم سخنانی رد و بدن نشده آسمان و زمین که حرف نمیزنند ولی برای فهم ما از نظر تکیبین یعنی کون و مکان شکل گرفتن جهان اینا رو به صورت زبان داره میگه وگر نه در واقع نه جهنم حرف میزنه نه خدا با جهنم سخن میگه بارها تو قرآن از زبان شیطان هم هست میگه ازغال از شیطان به انسان گفت ازغال للانسانک کفر به انسان گفت کافر شو فلن ما کفره وقتی انسان کافر شد گفت من بیزارم از اون کاری که کردیم آیا شیطان با تک تک ما حرف زده آیا گفت کافر شو همینجوری به یکی بگن کافر شو کافر میشه یا منظور از این که شیطان به انسان گفت کافر بشو یعنی همین وسوسه ها همین تحریکات شیطانیه نه انسانم بگه خب شدم یعنی عملا وقتی که آدم اجابت میکنه وسوسه ها رو مثل اینکه یک سخنی رد و بدل شده. اینا جنبه در واقع تمثیلی برای فهم ما داره میخواد بگه که جهنم که یه مکانی نیست که پر بشه وقتی که در جای دیگه قرآن میگه نارالله المقدتاللتی تتل و علل افعده آتش دوزخ چیه؟ چیزیست که از دلها زبانه میکشه خب وقتی که این نگرانی ها این استراب ها دنیای خودمونم مگه این انگزایتی ها این دیپرشن ها مگه محدودیتی داره چند میلیاردم جمعیت باشه همه در معرضش هستن چیزی آدم بگه پر شد این مسئله آیا این آفت تمام میشه پر میشه بنابراین اون نتایج عمل انسانم محدودیتی نداره که حالا بشر میخواد حتما تصور کنه بهشتی باقی یه جایی خاصی هستش که ما اونجا میریم تو زخم یک چاله بزرگه که ها رو در اونجا میندازن و ظرفیتش باید مثلا پر بشه. اینا به به زبان ساده است. خب تا اینجا این در واقع 23 تا این هفت آیه و نه هشت درباره سرنوشت کسانی بود که عامل گمراهی دیگران شدند و یا کسانی که خودشون گمراه بودن دوتا آیه بعدش در مقابل اون پنج صفتی که ارز کردم پنج صفت دیگه میاره برای گروه مقابلشون و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید در برابر اون دوزخی که نشانه هاش داده شد حالا میگه بهشت به متقین نزدیک میشه تصور عمومی اینه که بهشت یه مکانی است که آدما به سمت او میرن به او نزدیک میشن ولی اینجا میگه بهشت آورده میشه عزلفتل الجنتو زلفه یعنی نزدیکشون ازلفت یعنی نزدیک میشه بهشت برای متقین غیر بعید غیر بعید نه اینکه خیلی دور حالا دور مکانی یا زمانی یعنی یواش یواش، مثل اینکه اون حالت بهشتی به آدم دست میده وقتی که آدم غم داره وقتی که افسرده هست مثل اینکه در دوزخه وقتی که گرفتار، پریشانی شده باشه دیپرس شده باشه وقتی که این شرایط یباشت باش میره کنار میل داره میکنه مثل که داره نسیم رحمت نسیم خوشحالی نسیم آرامش و آسایش به انسان داره نزدیک میشه اون حالت ها مثل که به انسان دست میده شبیه این بارهان در قرآن گفته سور تکویر یادتونه گفت ازل جنت و ازلفت موقعی که بهشت نزدیک میشه و عزل جهنم سعرت جهنم حالا بر میشه یا تو سر شعراام هست ازلفت الجنت للمتقین بهشت به کی نزدیک میشه به متقین و برزت الجحیم القابین اونهایی که در بیراهه رفتن دوزخ براشون آشکار میشه مثل این که در وجودشون بوده بررزه از همون بارز شدنه، آشکار میشه قبلا روشن نبود براشون ولی پرده ها کنار میره مثل اینکه اون حالت ها رو دریافت میکنن اینم خودش یه نکته قابل است که وقتی که بهشت میگه تمام جهان هستیه دوبار در قرآن اومده سار او الا مغفرتن من ربکم و جنت بشتابید سرعت بگیرید به سوی اون بهشتی که کجاست ارزوها هست و ولعرض همه جهان هستیه بهشت سماوات یه جا دیگه میگه سابقو سبقت بگیرید از هم دیگه عرضو ها که عرض سماوات ولعرض تازه آسمان و زمین مثل اینکه یک ماکته در اون مثل آسمان ها زمین خب این دیگه چه حالتی داره اینا مثل اینکه که همه جهان به آدم رو میاره شما وقتی تو اینترنت میرین وقتی که روشن میکنین جهان به شما رو آورده دیگه به همه جا میتونید سر بکشید دیگه شما نیستین که میرید شما قابلیتشو پیدا کردید که در اینترنت به همه جای جهان دسترسی پیدا بکنید اون دانشش رو کسب کردید دیگه حالا دیگه دسترسی دارید اون داره به شما نزدیک میشه جی هم که شما وقتی که دارید میزنید این انباش هست ولی شما دستگاهشو رو دارید اینا به گیرنده شما منتقل میشه دیگه شما هدایت میشین کجا میرید پس اول متقین تقوا اولین شرط سعادته هیچ صفت دیگه ای قابل مقایسه با تقوا نیست هر صفتی بگیرید با تقوا حاصل میشه تقوا اراده خیشتنداریه آدم نمیتونه سخاوت داشته باشه مگر اینکه قبلا ای داشته باشه که خصت خودش رو مهار بکنه نمیتونه به سمت خدا بره مگر نیروی مهارکننده کننده شیطان نفسشو داشته باشه هر کاری رو شما فرض بکنید هر کار خوبی تا اون نیروی وقایه نیروی ترمز که آدم بتونه خنسا بکنه اون تمایلات منفی خودشو نداشته باشه به سمت جلو نمیره بنابراین مهمترین صفتی که تو قرآن آمده که عامل اصلی سعادت هست تقواست تو سوره حجرات هم که سوره بعدیه میگه همه از یه پدر و مادر خلق شدین شعبه شعبه قبیله قبیله شدید ان اِنَّاَلَّاهِ اَتْقَاكُمْ گرامی ترین و با ارزشترین شما نزد خدا کسیست که تقباش بیشتر باشه اراده کنترل نفس همون به اصطلاح غربی‌ها سلف کنترل اصل و اساس همونه که ما به دنیا آمدیم که اون اراده رو تقویت بکنیم هر کی اون رو در مدت عمر بیشتر تقویت کرده باشه با اون نیروی اراده بردش در ابدیت بیشتر خواهد بود هازا ما تو لکل عواب حفیظ اون بهشتی که آسمانها و زمین قلم روش هست به کی وعده داده شده؟ هازا ما تو عدونه. این همون چیزی است که به شما وعده داده شده که کیا به اون میرسن؟ لکل عواب حفیظ برای هر عواب حفیظ پس اولین بود تقوا دومی عواب عواب سیغه مبالغه او به در واقع. یعنی بازگشت بازگشت یعنی کسی که برمیگرده بازگشت به اصل خویش مثنوی مولوی با چی آغاز شده دفتر اولش شکایت از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند از نیستان چون مرا ببریدهاند از نفیرم مرد و زن نالیدند اصلا مسنوی معنوی اولین شعرش همینه در واقع جدایی از اصل در واقع نی رو وقتی از نیستان میکنن دیگه خوش شده دیگه در واقع به یاد اون دوران سبز و خورمی که در نیستان بودن بعد میگه سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق اشتیاق چی هستش که در واقع این سینه شرح شرح زخم شده از فراغ پس یه فراغی هست که میخواد در واقع به است برگرده دنبال اینه میگه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاره وصل خیش در واقع حالا خیلی مفصل دنبالش آتش از این بانک نایو نیست باد این آتش در واقع که از نی در میاد میگه که آتش اشخ هست در نی فتاد در واقع یه اشخیست به اون اصلی که باید در واقع آدم میگه هر که این آتش ندارد نیست باد خیلی حالا مفصله که خودتون دیگه بهتر میدونید پس عوابی صفت بسیار بسیار مهمیه قرآن به کررات این رو به کار برده به خصوص در مورد انبیا یه جا در مورد ایوبه که اون آزمایشات سخت در واقع همسر شاید دست میده فرزندان شاید دست میده خون زندگیش و گوسمگاه و گوسفندایی که داشته آخر سلامتیش هم از دست میده که در واقع بیرون یه شهری قرار داده بودن و حالا داستان هایی جزیاتشی که توی قرآن نیومده میگه نا و سابرن ما اون رو خیلی آدم شکیبا و سابری یافتیم نعم العبد عجب بنده خوبی بود این نهو عواب با هر آزمونی که آدما صد فرسخ از خدا دور میشن طلبکاری میکنن این از خدا با هر قم و هر مشکل و مصیبتی که بود برمیگشت به اون اصل خودش از او دور نشد یه بار عرض کردم از کسی رو میشناختم که این شوهرش هم یه مقداری پاش میلنگید که از خونه آمد بیرون به یه ماشین تصادف تصادف کفوت کرد این خانومش فریاد میزد فحش می‌داد به خدا که یه شوهر لنگ رو هم برای من تو تعامل نکردی سی میگن که راه الراحمین در واقع یک نوع طلبکاری خیلی‌ها دارن ولی این یه آزمونی شد صبر ایوب که میگن همه چیزش رفت دائما به اصل خودش برمیگاش طلبکار نبود عجب این بنده یه دیگه نعم العبد انهو عباب یه جور میگه و وحب نال داود نعم العبد انهو عباب سلیمانم این دوتا داستانشون تو قرآن پشت سر هم. اونم خدا همه چی بهش داد ایوب و همه چی رو ازش گرفت باز دست از خدا بر داشت اونطور که حضرت علیه هم میگه که اگه خدای منو در جهنمم قرار بدی در دوزخت هم قرار بدی همه اهل دوزخت هم خبردار میکنم که من عاشق هم من تو رو دوست دارم یعنی کسی وقتی از خودش بیاد بیرون دیگه طلبکار نیست که بخواد بگیر چرا این شد در واقع سلیمان کاملا برعکس آزمون ایوب صبر بود که تا چقدر صبر داره مال سلیمان شکر بود که تا چقدر قدرت میتونه اینو فریب بده یک دوبارم عرض کردم قبلم خدا اگه ما رو بین این دوتا مخیر بکنه که میخوای آزمون سلیمان بکنم تو رو یا ایوب حتما میگیم سلیمان ولی آزمون سلیمان به مراتب سخت داره حد دیدیم کسانی که قبل از انقلاب دوران سختی رو آزمون نسبتا خوبیه یه قبولی گرفتن وقتی که به قدرت رسیدن، آزمون قدرت رو چطور فیل کردند، چطور نتونستن این به مراتب سختره خب به قدرت و ثروت و جاه و مقام ولی این دوتا سلیمان شد نماد شکر، شک, شک بهرهبرداری برداری از نعمت جردهت خاست خدا و ایوب نماد صبر. داوود رو هم میگه وذکر داود زلعید اونم چقدر نیرومند بود ان هو اون رو هم قدرت مستش نکرد اونم پادشاه بود میگه این تکون و صالحین اگه شما صالح باشید به همه فرزندان نسبت به والدین میگه فین نهو کانل العوابین اگه برگردید حالا هر رفتاری داشتید با والدینتون رو برگردید شما عواب شدید پس عواب بازگشت به اصل خیشه دائما برگشتن به اون اصل حالا خیلی وارد جزیاتش نشه. خب این دومی اما سومی حفیظ حفیظ کیا مبالغه حفظه قرآن خیلی چیزا گفته که حافظ باشید بیش از همه گفته چی هم یا فروجهنا یعنی قرائز جنسی هم به مرد گفته هم به زنا بیش از همه در قرآن محافظت از تمایلات قریزی اونچه که حال دو طرف هم بیشترین توجه هم مردم به همین مسائل دارند محافظت از این قریزه نیرومند خیلی جا گفته سلات حافظه لسلوات لسل... و صلات البستا سلات اینه ارتباطه با خدا حفظ کردن ارتباط با خدا چیزی که بر آدم مهم باشه آدم حفسش میکنه ما رابطه با هر کسی رو اگه برام نهمیت داشته باشه نمیداریم قطع بشه اگه احتیاج بهشون داشته باشیم. هر با کسانی که کاری نداریم سالی یه با تبریک ایدم میدیم کفاعت میکنه. ولی مگه میشه که آدم رابطش رو با خدا قطع بکنه تمام وجودمون نیازه یک لحظه عاییتش رو برداره حیاتی نداریم ما بنابراین اونایی که ارتباطشون رو با خدا قطع نمی کنن حفظ کتاب خدا رو هم گفته اونایی که ارتباطشون رو با کتاب دینیشون الحافظون لحدود الله هم گفته کسانی که مرزهای خدا رو حفظ میکنن مرز شکنی نمی کنن. و کتاب خدا رو هم گفته باید حفظ بکنید بارها هم ده به اهل کتاب یهودی ها گفته مسیحی ها گفته یعنی اون کتاب هدایتی که دادیم اینا رو کنار نذرید تو تاخ چه نذرید. محافظ ارزش‌های اون کتاب باشید. پس حفیظ میتونه شامل همه اینها باشه. کنترل غریزه شو داره، کنترل شکمش داره، نمی‌دونم کتاب دینیش رو حفظ میکنه ارتباطش رو با خدا. پس شد تقوا، دومی ابواب، سومی حفیظ. چارمی. من خشی الرحمنه بالغیبه و جا به قلب منیبه چارمیش خشیته شاید هفشته تا کلمه در قرآن باشه که همه ترس ترجمه میشه چاره نداریم در فارسی معادلی نداریم فرق شفقت و خشیت و رحبت و خوف و وجلت و اینا رو نمیدونیم ولی هر کدوم یه معنایی داره خشیت ترس نیست ممکنه یکی از ابعاد معناییش ترس باشه ولی قرآن میگه فقط دانشمندان خشیت پیدا میکنن انما یخش الله فقط و فقط از خدا من عباده العلماء بندگان دانشمند خدا خشیت پیدا میکنن خشیت تا آگاهی انسان هست به نسبتی که آدم بیشتر بفهمه بیشتر آگاهی پیدا کنه بیشتر نگران میشه از سرنوشتش دو تا مدرسه یکی بیخیال عمرش رو تلف میکنه همش داره وقت گذرونی میکنه یکی نگران آخر سال هست نگران امتحان نهاییشه کنکورشه اینو بهش میگن خشیت در واقع بسیار مهمه که آدم آیا بیمی داره نگرانی داره از آیندهش خشیت بارها در قرآن اومده چلو هشت بار این واژه اومده خشیت در مورد ده بار مسائل روزمره زندگی است چیزایی که نگران هستیم ولی خشیت مهمتر از همه خشیت راجبه ابدیت آخرت انسانه عوارض و آثار اعمال امروزش هست که بعد انسان بیم داشته باشه اصلا میگه این کتاب کسی رو که خشیت داره بیم میده اگه خشیت آدم نداشته باشه مثل اون موعظه‌ای که اصلا براش مهم نیست رُفوزه بشه عمرش هم تباه بشه خداون موسی رو هم که پیش فرعون میفرسته میگه که با زبان خوش مؤدب برو باش صحبت کن یتذکر او یخشا شاید پند بگیره شایدم یه ذره نگران بشه که نکنه این حرفها درست باشه این خیلی مهمه که آدم این احساس درش نمورده باشه حالا میگه اونایی که خشیه رحمانه بالغیب از رحمان در غیب خشیت دارن غیب یعنی در غیاب خدا که ظاهرا ما نمیبینیم اون رو ما معمولا نمیخوایم در پیش دیگران کاری بکنیم که نپسندن به آبرومون اهمیت میدیم چون میبینن یک کسانی یا میشنون یا میدونن ولی فکر میکنیم که خدا قائب دیگه نیست کسانی که در قائب از رحمان خشیت داشته باشند اولا جالبه که چرا میگه رحمان در قرآن ده بار از خشیت الله ذکر کرده امدتن هم در برابر ناسه از دیگران نترسین از قدرتمندان از خدا بترسید الذین يخشون... یبلغون <النزینه> رسالات الله اونهایی که اهداف و برنامه‌های خدایی رو ابلاغ میکنن و یخشونه فقط از او خشیت دارن ولا یخشون احدن الا الله از احد جز خدا نگرانی ندارن از چیش که نمیترسن خب بیش از همه به الله اومده بعد رب خشیت از رب رب اون کسی که سابختیاره باسه اربابه الله اون کسی که خالقه در واقع اون صفات عالی رو داره رب کسی که داره اداره میکنه یا خیلی جا میگه از او یخشونه او دو بار گفته که رحمان به نظرتون عجیب نمیاد رحمان صفت عام رحمت خداست که همه چی رو فرا گرفته در رحمانیت مطلق خیر خوبیه رحمته و یه کسی از سرچشمه رحمت میترسه رحمان که ترسی نداره پس اصلا خشیت ترس نیست یه نکته بسیار مهمیه که یه وقت آدم به خاطر این کسی که بالاخره سابقیاره و رئیس یه کار بد نمی‌کنه. یه وقت هست که شرم میکنه در برابر کسی که هر آنچه که داره از اوست او رو در واقع رحمت مطلق میدونه این خیلی فرق میکنه تو قرآن داستان یوسف اومده میگه که وقتی که در واقع همه چی دیگه رو میشه معلوم میشه که این چقدر آدم ای بوده و بی خود بی جهت هم تو زندان این رو انداختیم اون عزیز مصر میفرسه که اینو از زندان بیارن بیرون و یوسف هم نمیاد میگه اول تکلیف رو روشن بکنید اول باید تبرئه بشه به قول معروف قضیه باید روشن بشه دلیلش میاره میگه ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب همین جمله رو میگه باید این عزیز مصر بدونه که من در قیاب او خیانت نکردم به همسرش یعنی وقتی که این وصله ها به من چسبیده من چیشی بیام بیرون اول بفهمه که اون وقتی که اون در و بست و ایش خبری هم نبود این قیبه دیگه نیست شوهر قایب دیگه من در قیاب او به ناموسش نگاه چپ نکردم اول این روشن بشه تا بعد بیام بیرون در قرآن هم میگه فسالهات و حافظات للقعیب به ما حفظ الله اون زنان شایسته کسانی هستن که در قعیب یعنی وقتی که هیچ کسی هم خبر نداره اون چیزی رو که خدا گفته باید حفظ بکنن حفظ میکنن حالا بعضی رو رفتن دنباله که انبال شوهر اون چیزی که به زبان خیلی کنایه داره در واقع میگه تو همون داستانه از سوره در واقع نصاح است که خوندین خب اونایی که در واقع عشق به خدا مانع از ارتکاب جرم میشه مثل فرزندی که میخواد یه کار خلاف بکنه پدرش و مادرش هم نیست تو خونه ولی انقدر اونا بهش محبت کردن که شرم میکنه وقتی هم که نیستن یا ترس نیست از عشق به اونهاست و از شرم ارتکاب جرم در قیابون ها این چارمین صفت من خشی الرحمن بالغیب و جاعه به قلب منیب جاعه نی آمدن ولی در زبان عربی جاعه به وقتی میاد جاءه به میشه آوردن جاء به قلب قلبی رو میاره که چیه؟ منیب چی چی پیش خدا عرضه میکنه در رستاخیز چی میاره نزد خدا یه دل منیب میاره شبیه این تو قرآن را ابراهیم آمده میگه رب لا تخزنی یوم یباسون خدا روزی که برانگیخته میشن انسانها من رو خار و شرمنده نکن خیز یعنی همون شرمنده شدن خار شدن ربلا تخسن يوم يبسون یوم لا تملك مال ولا بنون روزی که نه مال به دادم میخوره نه بچه‌ای ادم الا من ات الله بقلب سلیم مگر یه کسی یه دل سالمی رو آورده باشه پیش خدا یعنی با یه دل سالمی بیاد سالم از حرص و حسد و کینه و نفرت و آزو، هرسو، همه اینها این دو مورد بیشتر قلب منیب اما منیب یعنی چی؟ انابه یعنی بازگشت مکرر به زنبور اصل نوب میگن چون دائما برمیگرده به کندو منیب یعنی کسی که دائما برمیگرده فکر کنم دو جلسه بود مثال زدم براتون کشتیهای های بادی قدیم از انگلستان حرکت میکنه میخواد بره نیویورک امریکا در این اقیانوس بیکران چند ماه هم تو راه هست به نیروی باد با یه بادبان و با نیروی باد ناخدا یه نقشه داره و یه قطبنما داره که باید زاویه حرکتش رو به سمت جایی که میخواد بره تنظیم بکنه ولی دائما توفان یا امواج هی میخوان کشتی رو چپ و راست ببرن کار ناخدا اینه که دائما پشت فرمون هی چپ و راست نه چپروی بکنه نه راست روی به این میگن منیب دائما بر میگرده به اون محوری که باید در اون سمت و سو بره تا برسه به اون مقصد و اینا <تصفح> یک عمری سرگردانه در اقیانوس ها اینم پنجمیه که کسی بالاخره آدم از صبح تا شب میره بیرون خسته عصبانی با همسرش با فرزندش با همکارش تو اتوبوس تو ماشین بالاخره آدم هی ای داره راست میره یه جا افراط میکنهتنندوی میکنه یه جام تفرید میکنه کوتاهایی میکنه دا من مسیرش رو اصلاح بکنه. در عرفان میگن مراقبه و محاسبه داه من مراقبت بکن دا من حساب بکن محاسبه بکن که چه گونه دارم میرم این پنجتا صفت هم از اونایی که سعادت مندن ادخلوها به سلامن داخل بشوید در بهشت زالکه یوم الخلود امروز روز جاودانگیه با اون صفات لهم ما یشاؤون لهم ما یشاؤون فیها و لی مزید هرچی بخوان هست در اونجا تابه مشییت هر چی بخوان بیش از اونم هست یعنی فوق اونچه که شما بخواهید برای که رسیدن به اون اراده در واقع دوتایی بعدش یک اشاره تاریخیه کم احلکنا قبل هم من قرن هم اشد منهم هم بتشن فنق فل بلاد هل من راجب اون گروه قبلیست که با اون پنج سفت بد جباران دیکتاتورای روزگار چه بسیار قبل از اینها من قرن قرن مردم مقارن رو هم میگن یعنی نسلها قرن فرعون قرن نمرود مردم ماسری که ستمکار بودن اینا منقرض شدند در واقع نموندن حلاک شدن یعنی اینا نموندن در حستی هم اشد و من هم بدشد اونا خیلی قوی تر از اینا بودن که معاصرین پیامبر میگه بدشنی اون جنگاوری ستوت قدرت خش خشونت خیلی نا قوی تر بودن فنقبوا فبلاد نقب زدن یعنی سوراخ کردن یه دیوار یه زندانی در یه دیواری هست سوراخ میکنه به توسعه میده میره بیرون فرار میکنه اینا میگه در شهرها نقم زدند یعنی, یعنی قلم رو بهشون رو بست دادند تو منطقه خودش بود این تریتوریشو رو گسترش داد رفت درست مثل تو جنگل دیدین که حیوانات تو منطقه هم دیگه قدرت داشته با تجاوز میکنن اینا خیلی توسعه پیدا کردن قلم رو به قدرتشون رو خیلی گسترش دادن هل من محیس فراری داشتن از اعمالشون؟ اینا که امروز به خودشون می و فکر میکنن که دیگه هیچ کسی حریفشون نیست گذشته از اینا خیلی قوی ترم بودن کجا رفتن اونا ان کل ذکر لذکرا در این پیام های تاریخی را لامش تاکید ذکر مستر ذکرا مستر ذکره یعنی خداگاهی اینا باید خیلی آگاهی بخش باشه خیلی باید بیدار بکنه ذکر مقابل نسیانه اینا خوابشون برده با یک نگاه تاریخی برق زدن تاریخ و بررسی سرنوشت دیگران اینا هوشدار باید بده بهشون البته لمن کان له قلبون ای کسی قلب داشته باشه قلب معمولی سنابری که همه دارن این قلب دیگه ای رو میگه یا دلی داشته باشه در واقع صاحب دلی اگر باشه او القسم یا اگر نه لاقل گوش بکن القای سم یعنی گوش بده گوش رو سپردن یه جا القای سلام میگن اون کسی که به شما القای سلام میکنه نگید لست مومنن مومن نیسته یعنی اظهار آشتی اظهار صلح اینم شنیدن و حبه شهید و خودم حضور شهید باشه شهید به بنای کشته شده یعنی شاهد و حاضر باشه در سحنه عمل مسئولیتهای اجتماعی خودش شبیه این در قرآن هست شبیه این دوتا آیه با هم میگه که افلام یسی روف آیا اینا سیر نمیکنن در زمین حالا اون موقع که کتابخونه نبوده برن بخونن باید میرفتن میدیدن حفلا يسيروا في کیفه فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبله سرنوشت کسانی که قبل از شما بوده نرفتین ببینین بعد میگه که بران برای چی سیر بکنن بران که فتكون لهم قلوب تا یه دلی پیدا کنند که تعقلون بها یاقلون دلی پیدا کنن یا بها با اون دل تعقل بکنن بعد میگه فنه ها لا تعمل ابسار این چشم نیست که کور شده ولاکن تعمل قلوب و لطیف اون دل هایی که تو سینه هاست کور شده قرآن کوری رو به دل نسبت میده میگه اینا می‌بینن تمام آثار خرابه ها رو میرن می ولی چون دل کور شده ابرد نمیگیرند و لقد خلقن از و الارز و ما بینهما فی ستت ایامن و ما مستنا من لغوب ما این عالم بیکران آسمان ها و این زمین بیکران رو و آنچه که بین این دوتاست یعنی فضای کهکشانی رو این وسط هم بیصاحب نیست این وسط هم که خالی نیست اونم دنیای قوغایی در این وسط ما همه اینا رو در شش مرحله آفریدیم در هفت سوره قرآن به این موضوع اشاره کرده و ما مستنا ملغوب لغوب یعنی ملالت خستگی ما که خسته نشدیم این ها کهکشان رو آفریدیم که فکر کنه حالا یه خسته شدیم اخرتی هم نیست خدا دیگه خسته شده دیگه دو مرتبه نمیخواد یه بیگ بنگ دیگه ای شروع بکنه نفخه‌ای در سوره دو مرتبه حیات مگه ما, ما خسته شدیم که به آخر خط رسیده باشیم که شما دیگه وقتی مردین جهان تمام بشه به آخر رسیده باشه حالا تکلیف پیامبر چیه؟ حالا این چون آیات مخاطبش پیامبر بودن تکلیف همه انسان ها همه مسلمان ها رو روشن میکنه در برابر اونهایی که این صفاتشون هم قبلن گفت دیگه پنجتا این هم که انکارم میکنن چیکار باید کرد؟ فسبر الاما یقولون برای آنچه که میگویند صبر بکن نوزده بار در قرآن به پیامبر گفته تحمل بکن صبر بکن یه جا نگفته سرکوب بکن صبر بکن به پیامبر اونه یعنی آزادیه گفتار اونها این نوزده بار بخونید هر هم یه توضیح میده چرا؟ همچین چیکار کنه پیامبر و سب به همد ربه که قبل طلوع شمسه و قبل غروب به همد پروردگارت یعنی با یک نگاه همد نه نارضایتی که چرا اینجوری آخه اینا چه نمیذارن کارمون رو بکنیم چوب لای چخر رسالت میذارن آخه این چه خداییه که این دشمنان رو دود نمیکنه؟ این همه آدم میکشن این همه جنایت میکنن این همه مانه پیشرفت حرکت توییدی میشن. خب آدم ناراحت ناراضیه دیگه نیست میخواد از کوره در برعکس نشون بده سر جاشون بنشونه میگه تعمل بکن بر هر که میگن چیکار بکن به حمد پروردگارت قبل از طلوع شمس قبل از اینکه خورشید بیاد همون بعد از طلوع فجر و قبل از غروب یعنی تمام روز تصویح کن تصویح نه که بگردون تصویح همون کار مثبت ایجابیه چندین بار تو قرآن شبیه اینا بده میگه صبر بکن و تصویح بکن آمدیم چه رفتی با هم داره تصویح ها با همه که فهمیدیم از همه جالبتر تو سوره تاها بخونین مفصلتر اینو میگه که قبل از طولو قبل از اون یعنی یه ن... خودتو بیار بیرون از این دنیا در این دنیای بسته و محدود که این چون این حرف میزنه چون اون حرف میزنه پدر رو در بیاریم همه رو سرکوب بکنیم همه قلم رو بشکنیم همه زبون ها رو بد... بدوزیم از اول دارها برپا بکنیم شنیدین دیگه این حرف رو دیگه از اول ما اشتباه کردیم باید این کارا رو میکر میگه تو اگه نگاه تو بری بالاتر این طول غروب خورشید رو ببین داره جهان میگرده تو هم سوره تاها آیه صدسی میگه که تسبیح کن خدا رو داریم مواقع لعلکت هر باشد تا راضی بشی یعنی کیف بکنین نظام خدا رو که آزادی داده به مخالفین خودش به شیطان آزادی داده انسان ها اینطوری ساخته میشن بیا بیرون از این تنگینای فکری نگاهت رو بالا ببر اون وقت خدا رو همد و شکر میکنی که آزادی داده در ملک وجودش که اونا میتونن این کارو بکنن عرض کردم نوزده بار داره این راحل رو آموزش میده ولی بشر تنگ نظره و میخواد حتما مخالفین رو از بین ببره مخالف میتونه برکت باشه برای جوامع و من اللیل فصبه و ادبار از سجود آیه قبلی راجبه تصویح روزه که تصویح عملی قاعدتن اونم شب دیگه تصویحات در واقع ذهن و روح انسانه و ادبار از سجود پشت هر سجودی سجودم مفسرین گفتن اینا نافله های بعد از نماز مغربه به معنی ظاهری سجود پرداختن ولی اینی که همه جهان هستی برای خدا دارن سجده می کنن. یعنی به دنبال هر رام شدن خدا و سر به آستان آفریدگاری او سایدن حالا وظیفت انجام بده ادبار سجود پشت هر سجودی تسبیح کن یعنی فکر نکن با یک کار ظاهری ارتباط ذهنی کار تموم شده وستم ایوم یناد المناد من مکان قریب گوش دل بسپار به روزی که اون منادی ندا خواهد داد من مکان قریب از جای خیلی نزدیک هر چیزی که ندا میده از دوره ولی صیحه آخرت آینده یا اون ندای رستاخیز از درون وجود انسانه پس جایی نیست که بگیم یه صدا از بیرون داره میاد گوش بزنگ باش منتظر باش به روزی که اون منادی از جای نزدیکی صدا میده یا یسمعون الصیحه بالحق روزی که اون خروش رستاخیز رو به حق نه به باتل، اینا واقعیت داره خیاله نیست خواهند شنید ذالک یوم الخروج این روز خروجه انا نحنو نهی و نمیت و الین المسیر این آیه نیم خطی پنج بار خدا زمیر متکلم ملغی رو به کار برده ما نمیگه من تو قرآن کم نظیر البته داریم یکی دوتا آیه دیگه هم که پنج بارم از نظر آماری خدا گفته ما ولی این به این کوتاهی که تا کلمه بیشتر نیست پنجتاش ماست انا نهنو نهی نمید الینا مام که میگه این نظام و سیستم رو میگه خداوند، فرشتگانش، قوانین و نظامات این حیات داره میگرده و الین المسیر مسیر با ساد یعنی پراسس یعنی شدن با سین یعنی مسیر راه ولی مسیر در واقع این شدن آخر به کجا داره میره آخر چی میشه به سوی ماست، به سوی بینایته یعنی جهان رو به کمال داره میره رو به رشد داره میره نگران نباش مخالف تا مخالف نباشه هیچکی رشد نمیکنه مخالف برکته یوم تشققل العرض عنهم سراعا روزی که زمین یعنی خاک به سرعت از اینا جدا میشه ذالک هشرون علینا یسیر چنین حشری جمع کردنی بر ما آسونه در قرآن یه آیه دیگه هست که میگه انسان یوم و یخرجون من اجلاس سران انسان از گور با سرعت بیرون میان ولی اینجا این سرعت رو به جدا شدن خاک از انسان ما وقتی که مردیم بالاخره در این طبیعت هستیم در این زمین هستیم دیگه اجزای وجودیمون تمام اطلاعاتش توی خاکه خدام دانه در زمین فرو رفت و نرست. چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ البته اجزای وجودی ما تجزیه میشند. سلولای ما تجزیه میشند. دین دی هم ای تجزیه میشه. ولی ما فکر میکنیم یه چیزی وقتی که کوچیک شد کوچیک شد کوچیک شد کچیک هیچی نیسته. اصلا خود ماده و انرژی خیلی جای بحثه که اصلا چیزی به عنوان ماده در نهایت هست یا نیست. همش یک اراده است. همه اطلاعات در واقع این ارتعاش های انسان امواج هیچ چیزی گم نمیشه. اون چیزی که ما حالا فکر میکنیم که دفتیم تو خاک همه اینا تجزیه میشه. شما یه براد آهن هم بپاشین تو خاک یه دونه آهن رو بگیرین همه اینا رو جدا میکنه. اون داستان ابراهیمه که خوندی میگه چهار تا مرگ رو بذار چهار تا کوه به فاصله بذار صدا کن هر چهار تا به سرعت خواهند آمد میگه قبلا اینا رو با خودت اخت بکن با خودت فسرحون نه الیه نه ابراهیم میپرسه خدا چگونه مرده رو زنده میکنی بهش راه حلش رو نشون میده تا به فهمی اینه میگه تو ببین چهار تا مرگ رو با خودت عادت دادی با خودت خود دادی اینها رو وقتی صدا می کنی از سر چارتا کو به سمت تو میان. حالا من که همه جهان رو آفریدم خالق اینا هستم تو فقط اون عادت دادی به خودت با یه فرمان همه اجزا جمع نمی حالا این تفکی که اناسار زیر اطومی تا خاک رو از اونشی که متعلق به انسانه به سرعت این فنومن انجام میشه این خیلی بر خدا آسونه آخرین آیهشم باز خیلی شکفت نهنو اعلمو به ما یقولون بر ما خودمون بهتر میدونیم اینا چی میگن حالا اگه اینجا آمده بود نحنو یعلمو به ما یقولون ما میدونیم اعلمو یعنی چی؟ ما بهتر میدونیم شما یک کسی وقتی بخواه تو کارتون دخالت بکنه میگین چی؟ میگین من خودم بهتر میدونم خودم بهتر میدونم یعنی نیازی نیست که کسی پرفنده سازی بکنه اطلاعات و نگر داره مراقب باشه نحن و اعلم و به ما یقولون ما یعنی این سیستم داناترین به اون حرفایی که نمیزنن چرا نگرانی چرا نگرانی که این حرفایی که دارن میزنن همه گمراه میکنه و ما انت علیهم به جبار. تو هم که جببار نیستی جببار است که با جبر با زور میخواد حرفشو یا حکم حتی حقشو میخواد با چوب و زنجیر ببره مردم به بهشت میگه تا هم که جبار نیستی ما انت علیهیم به جببار خبت چیکار بکنه پیانبر فزکر بالقرآنه من یخاف و وعید با این قرآن تذکر بده اونم نه همه رو اون کسی که بیم داره اون کسی که میخواد نگرانه نگرانه که باید دنبال یک حقیقتی بره دیگه این آخرین کلام این سوره است این سوره با قرآن آغاز شد قاف و القرآن المجید نیست آخرشم با قرآن ختم میشه اون دفعه خدمتو نرس کردم که در این سوره پنجه و هفت بار قاف اومده سه تا در سوره شورا هم که اون در حروف مقدش قافه تو اونم درست پنج و هفت اومده ست و نوزده. دو تا پنج و هفته میشه و تا مساویه سوره های قرآن کلمه قرآنم در خود قرآن 57بار هفت بار اومده البته 58 بار اومده، یکیش میگه یق... غیر قرآن غیر حاضه قرآن اون راجعه به قرآن نیست اونم پنجه هفت بارون بده یه جدولی دیدم چند وقت پیش که کرده بود صد و تا سوره قرآن شماره سوره رو با شماره آیه جمع کرده توی ستون نوشته درست پنجه تا زوج پنجه هفتم فرده سوره های قرآن هم شماره, شون در شماره سوره با جمع آیاتش در واقع البته فقط شماره سوره که معلوم بود دیگه فرد و میشه ولی وقتی با آیات هم جمع میکنیم اونم درست 57 است اینم از نظر بره ها آماری خب صدق الله العلی العظیم